0: gusto verlos hermanos han venido temprano para celebrar la cena del señor bendice mucho eso y a los que no, no todavía no son parte de la iglesia bueno es simplemente un paso que debes dar tú la iglesia está abierta a toda persona que quiere conocer más de dios y quiere crecer en ese conocimiento así que estamos todos bienvenidos bien vamos a antes de comenzar eh, Quiero comentarles que vamos a empezar una nueva serie. Esta serie es acerca, lo hemos puesto, conociendo nuestra fe. La fe cristiana es el, el alimento más sólido. La doctrina cristiana es lo que nos sostiene en todo momento. Ahorita hay una alarma en el mundo, ¿verdad? Con esto, esta casi pandemia, y hay que tomar precauciones, pero nuestra confianza está en quién es Dios. Por eso hoy vamos a empezar el tema, el tema es la predestinación, pero el mensaje de hoy se llama Elegidos antes de nacer. Y antes de orar quiero comentarte que el ser humano, mientras va creciendo, va Logrando y va desarrollando eh, su independencia. de los que tenemos hijos sabemos que cuando son pequeños no nos sueltan, nos buscan, algunos hasta van a la cama, y de pequeños y de grandes, y, y no nos sueltan, ¿no? Pero mientras van creciendo, van como desligándose, van siendo más autónomos, parte de la vida. Pero en la fe cristiana es al revés: mientras más crecemos y más maduramos, más dependemos de dios es diferente es a la inversa por eso el señor dijo separado de mí nada podéis hacer y eso es algo que nosotros queremos que nuestra dependencia de dios crezca no significa que no no, no estemos eh, tomando nuestras propias decisiones sino que más bien ahora estamos madurando y estamos entendiendo cuál es la buena voluntad de dios quiero que sepas también que estos temas son importantes porque el conocimiento de Dios nos ayuda a saber qué hacer. Cuando Job estaba en su momento de crisis y él decía, Dios, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando, Dios? Entonces estaba él con sus amigos y él se ponía igual igual a Dios. Entonces Dios se le muestra, se le revela, le hace ver su poder, su sabiduría, su omnisciencia. Y el conocimiento de Dios hizo que Job entendiera cuál era el lugar que él debía tener ante Dios, postrarse, esperar en Él, confiar en Él. Y ese es mi deseo, que estos meses tú y yo tengamos un mejor, mayor conocimiento de Dios, que eso nos ayude en las diferentes etapas que estamos. El pastor el pastor Miguel Núñez mmm, no está avanzando, a ver ¿puedes avanzar? Gracias el pastor Miguel Núñez dijo lo siguiente en la medida que el hombre se ha exaltado en esa misma medida ha bajado a Dios de su trono el el hombre sin Dios es humanista es decir que todo lo gira en torno a él a sus necesidades en cambio el cristiano tiene a Cristo en el centro pero un cristiano que no crece en el conocimiento de Dios va a desplazar a Dios que es algo inaudito ¿no? pero va a ponerse él en el lugar de Dios y eso es lo que queremos que en estos temas Dios tome el lugar en nuestros corazones como él él es digno y él lo merece vamos a orar Señor una vez más, te pedimos tu auxilio, tu asistencia, porque tu palabra, Señor, es lo que nosotros necesitamos para crecer. Y que tu Espíritu Santo, que, Señor, has derramado en nuestras vidas, nos guíe a toda verdad. Y te pedimos también, Señor, por una respuesta a nuestra necesidad. Queremos conocerte más. Pero tú sabes, Señor, que somos de polvo. Y aquí, Señor, hay mucho pueblo y cada uno tiene una carga, una necesidad Dios ayúdanos a entender que tú llevaste todas nuestras cargas por eso nos pide el Señor que llevemos nuestra cruz para que seamos tus discípulos en el nombre de Jesús Amén bien, el pasaje principal es el Salmo 139 pero antes quiero que abras por favor tu Biblia en Romanos capítulo 8 y vamos a leer los versículos 29 y 30. En Romanos capítulo 8, el versículo 28, creo que es uno de los versículos que más decimos cuando las cosas no van como nos, como pensamos, como queríamos. Decimos, bueno, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿no? Pero a veces el tono medio resignado... No hace justicia a lo, que, a lo que dice la palabra en los siguientes versículos, Romanos 8, voy a leer el versículo 29 y 30. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó. A los que llamó también los justificó. Y a los que justificó también los glorificó. Mira, en este, en este mes vamos a, a repetir quizás algunos principios, eh, algunas palabras que, que están entrelazadas. Porque el tema de la predestinación, acá estamos viendo que el pasaje nos habla de Dios ha predestinado a algunos está enlazado con el tema de la soberanía. Porque nuestro Dios tiene una voluntad perfecta. Y esa voluntad se anticipa, inclusive se anticipa a lo que nosotros pensamos, decidimos, actuamos. Así que con este pasaje quiero que veamos tres aspectos de la soberanía de Dios. En primer lugar, Dios determina... Y elige quienes son salvos. Mira, dice la primera línea, porque a los que Dios conoció de antemano, Dios conoce, Dios omnisciente, elige quienes van a ser salvos. Por ahí vamos entendiendo la soberanía de Dios. Tú y yo tomamos nuestra decisión por Cristo en algún momento de la vida. Pero eso ya estaba predestinado. Eso ya estaba preordenado, dice, a los que Dios conoció de antemano. Está hablando de un, un tiempo en la eternidad en donde tú y yo ni existíamos. Antes de que todo existiera, inclusive Dios ya nos había conocido... Ya nos había escogido y había determinado para que lo podamos para que podamos ser salvos, conocerle a Él. Así que lo, el primer aspecto de la soberanía, Dios determina y elige quienes son salvos. El segundo aspecto, Dios nos da propósito. Dios nos da propósito. Sigo leyendo el pasaje. También nos predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Algunos cristianos eh, se contentan con llegar al cielo. Dicen, la meta es el cielo. No importa cómo llego. Yo voy a llegarme medio chamuscado, pero voy a llegar al cielo. Esa no es la meta. El propósito por el cual Dios te eligió a ti y a mí es ser transformado según la imagen de su Hijo. El propósito está en que nuestro carácter, que es la... La parte principal, ¿verdad? Sea transformada, sea santificada. Y no como, como nosotros pensamos, sino al modelo y a la imagen de Cristo. Dios nos da propósito. Y lo tercero es que Dios preserva y garantiza la salvación a los suyos. Preserva y garantiza la salvación a lo suyo. Mira cómo termina el pasaje, versículo 30. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Date cuenta que en, en, este, en esta soberanía de Dios, todo ocurre conforme a la voluntad y el decreto divino. A los que predestinó, eso fue de antemano, eso fue... En un tiempo que tú y yo ni existíamos. Dice, también los llamó. Y si los llamó, también los justificó. Y si los justificó, también los glorificó. En la soberanía de Dios, el plan se cumple sí o sí. Dios tiene una voluntad irresistible y tiene una voluntad decretiva. Es decir, que siempre se cumple. Por eso dice... Si tú has sido predestinado, y eso es lo que vamos a ver hoy día, entonces Dios te llama, Dios te atrae. Jesús dijo que nadie llega a Él si el Padre no lo atrae. Y a esos que Dios llama también los justifica. Es decir, que por el, lo, lo, la, la obra de Cristo somos declarados justos. Y los que justifica los glorificó. Mira que todo está en un tiempo... Pasado, como que ya sucedió. Y tú y yo estamos ahorita experimentando las primicias de esta nueva vida. Pero para Dios eso sí o sí se va a consumar, se va a completar cuando Cristo venga y Él mismo va a preservarte. Él mismo va a, cu va a cuidar de ti, va a protegerte. Y si tú y yo nos alejamos, pues Él se va a encargar. Porque como dice ahí, a los que predestinó, llamó, justificó y glorificó. Ninguna de sus ovejas se pierde. Ninguna. Y eso lo dijo también el Señor Jesucristo. Y por eso, ahí tenemos los, los tres aspectos. Vamos a definir la doctrina de la predestinación. He buscado el, el, la manera más sencilla de hacerlo porque hay algunas... Algunos términos a veces un poquito complicados, pero para empezar, predestinación viene del griego prorizo, que significa marcar de antemano o predeterminar. Está en el pasaje de Romanos 8 y en otros pasajes más. Y podemos definir la predestinación como la doctrina teológica, que afirma que Dios ha preordenado todas las cosas desde la eternidad, incluyendo la salvación o reprobación final del hombre. Dios no está improvisando con nosotros. Dios no está como los hombres eh, tomando nuestra vida con como un experimento. Dios no, está, no, no nos ve como, como esos ratoncitos de laboratorio. No, Dios tiene un plan. Y Dios está cumpliendo su voluntad. Bueno, para esto tenemos que conocer, y los días jueves vamos a hablar de la voluntad de Dios, que hay una voluntad de Dios que se llama decretiva, que se cumple, es un absoluto de Dios, y hay una voluntad de Dios que nos da el libre albedrío y de donde ahí nosotros podemos... Salirnos quizás de su voluntad, alejarnos de Él, pero el Señor finalmente cumple su voluntad decretiva para siempre. Y en el pasaje ahora sí que vamos a leer, te invito a que abras el Salmo 139, vamos a ver el tema que le hemos llamado Elegidos desde antes de nacer. Salmo 139, vamos a, a leer del versículo 13 al 18. Dice la palabra de Dios, Salmo 139, ¿eh? habiendo hecho esta pequeña introducción, dice el salmista, el rey David, dice, «Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable». Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¡Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma de ellos! Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Tú sabes que los salmos tienen diferentes enfoques. Este es un salmo teológico. Es un salmo que eh, va describiendo los atributos de Dios. Por ejemplo, del versículo 1 al versículo 6, David reconoce la omnisciencia de Dios. Mira lo que dice el versículo 4 para que tengas una pequeña idea. No me llega aún la palabra, la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Bueno, algunas mamás tienen este poder también, ¿no? Leen la mente de los hijos. Pero aquí está diciendo... David, que él reconoce que Dios lo sabe todo. Que Dios puede leer sus pensamientos. ¿Tú sabías que Dios puede leer tus pensamientos? El diablo no puede leer tus pensamientos. Ese es un atributo solo de Dios. Pero Dios sí puede saber qué piensas, cómo te sientes. Dios, yo no puedo ver qué piensas ahorita, pero Dios sí. el versículo 7 al versículo 12, David reconoce la omnipresencia de Dios. Mira el versículo 7. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? 8. Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendría mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a los versículos 3 al 18, David entrelaza todas este, estas verdades la omnisciencia, la omnipresencia y ahora va a añadir la sabiduría, la soberanía de Dios porque los, los atributos de Dios, todos están en perfecta armonía. En primer lugar vamos a ver entonces que David está hablando de su concepción y su nacimiento como también de la nuestra y que él dice... Fuimos maravillosamente creados con amor, poder y soberanía divina. Eso es lo que vamos a ver. Versículo 3 al 15. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Mira lo que David Está expresando, David era un hombre que creía en Dios, pero él tenía que crecer en ese conocimiento. Y en este Salmo, él reconoce la maravillosa creación de Dios. Él es esa maravillosa creación. Ahora, un momento, detente. No pienses que David es un, un orgulloso de su físico. No, no. Él no alaba tanto a Dios por, por su contextura o por su apariencia. Él lo alaba por su cuidadoso, eh, por, por esa creación cuidadosa que ha tenido, amorosa. Porque él reconoce que cuando él todavía ni era consciente, ya Dios, dice ahí, lo creó en las entrañas. En el hebreo dice riñones, dando a entender que era lo más profundo de, de su ser. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. David está alabando a Dios por el don de la vida y también porque Él reconoce que quién puede dar vida de una manera tan complicada, quién puede entretejer todos los tendones, ¿Quién puede hacer que una, eh, la unión de un espermatozoide con un óvulo pueda finalmente dar una, un, todo un cuerpo completo, ordenado, solo Dios? Hermanos, esto es algo que el Señor le revela a David. Recuerda, todo está en la soberanía de Dios. David era un, acuérdate, él era un fue un pastor muy humilde y para su padre, inclusive, él era quizás el hijo menos dotado. Dice la Biblia que cuando vino Samuel a buscar a, a Isaí, y, y porque Dios le había dicho que uno de los hijos de Isaí sería ungido como rey, entonces Isaí llamó primero al hijo mayor, claro, a, a los más sobresalientes, entonces. Trajeron pues a los, a los a los primeros puestos, ¿no? A los más este, fuertes, qué sé yo. Y, y al final ninguno de ellos era. Porque para el padre de David, David era el menos capacitado. Mira, imagínense, mira, mira el concepto que tenía aún el mismo padre de, 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 de David. Pero David aprendió a no verse a través de los ojos de su padre a no verse inclusive a, 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 a través de sus propios ojos David aprendió a verse a través de los ojos de Dios, de los ojos de la fe de los ojos de lo que Dios le revelaba y ahí encontró identidad y ahí encontraba entonces él esa alabanza a Dios Qué importante es esto hermanos para hoy en día porque hoy en día tenemos muchas muchas eh, avances tecnológicos pero pareciera que el hombre y la mujer están perdiendo su esencia el diseño lo ha dado Dios el diseño perfecto nos ha dado Dios Dios creó hombre y mujer pero el hombre no, no, no toma el diseño de Dios como la verdad absoluta y ahora busca más bien que su identidad la, la crea la construye en base a sus sentimientos, en base a, a lo que otros dicen. Qué terrible, ¿verdad? Porque la sociedad cambia, cambia constantemente. Para, para poder tener un, un patrón es, es casi imposible. Se va, se va actualizando, se va renovando, pero Dios no cambia, hermano. Si Dios dice que tú eres valioso, si Dios dice que Él te creó, que, que Él te dio la vida y esa vida es un milagro, es una maravilla. Pues así es. Yo reconozco que para algunos, por ejemplo, es, es algo difícil porque quizás tuvieron una, un trasfondo más bien de, de crítica. ¿no? Yo conocí a una, a una joven que su padre le, nunca le firmó, no le reconoció. Y esta joven... Eh, recibió a Cristo, se casó y hasta allá de siendo madre y ya tenía algunos hijos, ella seguía sintiendo que no tenía valor. Decía, yo, si mi padre no me firmó, ¿cómo voy a tener valor si mi propio padre no quiso reconocerme? Pero mira, lo que Dios nos está diciendo esta mañana, esta tarde, perdón, es que Él te creó como un amoroso. Padre, Él te cuidó Él te cuidó, por eso tienes vida y por eso también tú tienes que, que cuidar y valorar la vida esto es algo que se está perdiendo amigos, hermanos se está perdiendo en, en nuestra sociedad el valor de la vida la semana pasada escuchaba eh, muy preocupado que nuestro, en la, la radio dijeron que en nuestro país mira, estamos dos meses que ha empezado este año y en estos dos meses ya ha habido 29 feminicidios en nuestro país. ¿Sabes qué significa eso? Que un día sí y otro día no, están matando una mujer. El valor de la vida se está perdiendo. La, la mujer también que, que aborta está perdiendo el, el sentido de, de lo que significa que Dios le está dando el privilegio de ser madre. Sí, yo sé que son cuestiones, hay casos para, para conversar, pero el principio es ese, hermano. El principio es ese. Por eso, David lo que hace es, tiene una certeza. El versículo 14 dice, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. O sea, Es una convicción de David. Y Él sucumbió ante la certeza que el Creador lo conocía íntimamente, lo diseñó y lo formó con especial amor y cuidado. Si tenemos vida, esa vida no viene por accidente, es más bien la muestra del Dios que nos ha concedido este don y que Él ha cuidado de nosotros. Y si Él ha cuidado de ti desde que estabas en la barriga, para que llegues a este, a este día, a esta edad, a esta etapa de tu vida, Él seguirá cuidando cada uno de tus días. Lo segundo, vamos a hablar ahora ya de lo, lo que es la predestinación. Dios nos eligió para sus propósitos divinos. Versículo 16. «Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos». En la Biblia, vamos a ver ahora, la elección de Dios viene siempre acompañado de propósito. Dios cuando elige a alguien siempre tiene un plan. Y aquí David lo expresa cuando dice que todo estaba ya escrito en tu libro. Es decir que David podía decir que si él nació en una familia numerosa con varios hermanos, eso estaba escrito en el libro. Dios lo había predestinado. Si él, por ejemplo, tenía que ser un pastor de ovejas, muchachito, pues eso también estaba predestinado. Y si ahora era rey y estaba sentado en un trono, pues eso también estaba escrito en el libro. O sea, David reconoce y dice, ¿sabes qué, Dios? Tú me estás iluminando mi mente, mi espíritu, para darme cuenta que... Bendito Dios, tú estás cumpliendo un plan soberano en mi vida. Y yo estoy colaborando. Yo, yo estoy también ejerciendo mi, mi, mi voluntad. Pero, pero eres tú, Señor, quien está encaminando todo esto. Qué maravilla, hermano, porque eso hasta ahora Dios lo está haciendo. Algunos ejemplos. Cuando Dios elige a Abraham. Y usted sabe que Abraham fue escogido por Dios para que sea el padre de una nación, la nación de Israel y en Génesis 18, 19 dice yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto, así el Señor cumplirá lo que le ha prometido Sí, Abraham vas a ser padre de una gran nación pero también tienes un propósito ahora eres padre y tienes que instruir a tus hijos, a tu casa, sobre mi ley, sobre mi palabra, lo que yo te, yo te enseño. Mira qué importante, por ejemplo, cuánto de nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, lo compartimos. Como Abraham, como dice acá Dios, para que instruyas a tus hijos y a tu familia. ¿Cuántos de nosotros. Si tú solamente lo escuchas, te quedas guardado, no lo hablas, entonces... Estarás cumpliendo el propósito de Dios. Segundo, a Jeremías. A ver, en Jeremías también se nota la elección de Dios y el propósito. Dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Tú sabes que Jeremías fue un sacerdote su familia pertenecía al linaje sacerdotal o sea que digamos que por, por herencia ¿no? él tenía ya un propósito él iba a ser porque en, en el tiempo de Jeremías en el tiempo de, del antiguo pacto los únicos que servían eran los de la tribu de Leví y Jeremías era parte de esa tribu sacerdotal pero Dios tiene otro plan y le dice, tú vas a ser profeta. Sí, me vas a servir, pero tú vas a anunciar y, y, y sabemos que Jeremías, su ministerio, fue fácil. No, fue muy difícil, porque ese era el propósito de Dios, el plan de Dios. Quizás tú dices, pastor, yo estoy solito en mi casa. Nadie me, me, me acompaña, pastor, yo soy el único. Bueno, gózate, eres colega de Jeremías porque todo Dios lo tiene preordenado tercero a los discípulos Jesús le dice a sus discípulos en Juan 15, 16 no me escogieron ustedes a mí sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto un fruto que perdure Jesús le está diciendo a sus discípulos ¿ustedes me escogieron? no yo los escogí porque Jesús es Dios y como vimos en Romanos 8.29 Él conoció de antemano Él ya conocía a esos hombres cuando Él se encarnó eso fue en un, un momento de la historia eh, en, el, en el cronos del hombre pero Jesús Dios ya conocía a esos hombres y ya tenía un propósito para ellos y ellos acuérdate pescadores publicanos había de varios de varias oficios, pero Dios los escogió. Espero que estés pensando cuál es el propósito de Dios para tu vida. Y a Pablo, el testimonio de Pablo mismo, cuando dice, en Gálatas 1, 15, 16, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y cuando él tuvo bien revelarme a su hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Pablo dice, en este, en este pasaje Gálatas 1, si tú lees algunos versículos atrás, él dice que él fue un feroz perseguidor de la iglesia. Él pensaba que ese, esa era la responsabilidad suya. Como buen fariseo, como buen judío celoso, Dios lo atrajo. Dios desde el vientre, dice, apartado, predestinado, ¿Y para qué? No para que se jacte, porque como buen fariseo tenía mucha mucho conocimiento. No, era para que Dios... Mira, todo lo que Pablo había estudiado, todo lo que Pablo había experimentado, aún lo malo, quiero que sepas que aún lo malo, lo que fue la persecución feroz que él lanzó contra la iglesia, todo eso Dios lo tenía bajo control. Para Pablo no fue fácil insertarse en iglesia. Pablo cuenta en Gálatas que, que, que la gente se le, le se, eh, huía de él, tenía, tenía dudas por, por ese testimonio que tenía, por ese pasado que tenía. A lo mejor tu pasado a ti te, te persigue. Pero recuerda, si Dios te escogió, Él no se equivoca. Amén. ¿Por qué no le dices a tu hermano? Dile, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Yo no sé qué eras antes. Yo sé lo que dice la palabra acá. Si Él te escogió, entonces tú estás en planes de vida. Estás en planes de salvación. Estás en, en la ruta perfecta. Si Él te escogió, Él ya te lavó, Él ya te justificó, te ha dado ahora una nueva naturaleza, ha nacido de nuevo, pues ahora las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Y por eso también podemos ya en esa lista que hemos visto de Abraham, de Jeremías, ¿no? David, Pablo, podemos poner nuestro nombre. Porque Efesios 1.4 dice Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él amado hermano este es el, el mensaje más importante no tanto quién eres date cuenta quién es Dios ese Dios que desde la eternidad escogió a los que habrían de ser Salvos por la sangre de Cristo, hoy te está diciendo que Él tiene un plan y un propósito precioso, único, mejor que el que tú tienes. Hermanos, si yo te contara, yo cuando, cuando empecé mi, mi, mi vida profesional, mi sueño era ganar el premio máximo de la publicidad. Y estaba bien encaminado, ¿eh? no es por nada, pero modestia aparte ahí tenía mis, mis, este, mis logros, mis triunfos. Pero yo soñaba con estar un día delante de todos los mejores eh, cerebros creativos del mundo recibiendo mi trofeo de canes. Y, y decir, thank you very much, thank you, thank you, thank you. No, La gloria es para Dios y yo decía así lo voy a glorificar a Dios pero el Señor tenía otros planes y, y, y estoy, estoy feliz ¿sabes por qué? porque si estás en la voluntad de Dios estás bien estás bien yo dejé mi trabajo hace años y claro que sí hubo temor yo una vez he contado mi testimonio no fue fácil yo dudé dije no saqué la cuenta y dije ni hablar ¿no? pero ¿sabes qué? no me arrepiento de esa decisión y cuando, y cuando tú des pasos de fe y de obediencia... ...para que Dios cumpla su propósito en tu vida... ...vas a darte cuenta que... ...Dios... ...te va a bendecir mucho más de lo que pensabas. Lo tercero ya... ...en este pasaje vemos... ...que David expresa entonces... ...confianza, seguridad. Versículos 17 y 18 dice... ...cuán precioso oh Dios me son tus pensamientos... ¡Cuán inmensa es la suma de ellos! Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Atención que David está diciendo que eso, que eso es lo que él está sintiendo, que eso es lo que él está empezando a entender. Son los pensamientos de Dios. No son sus propios pensamientos. Él dice... Estos son tus pensamientos y, y, y para mí es algo demasiado grande. Cuán inmensa es, es entender entonces, Señor, quién eres, lo que haces en mi vida. Esa es la respuesta de fe de alguien que te está escuchando con atención lo que Dios... Le está mostrando, no sé cómo estás escuchando hoy día, pero David estaba escuchando con, con un deseo de conocer a Dios, que por eso le decía: Wow, Señor, entonces yo me rindo porque lo que me estás mostrando es demasiado. Tus pensamientos, Señor, tus planes para mi vida, y, y él hace una, una analogía con, con, con alguien que está en la playa y dice es como que si yo quisiera contar los granos de arena me, me faltaría tiempo porque lo que yo estoy captando es que Señor todo lo haces para mi bien todo todo tu, tu voluntad Señor es perfecta y él dice al final si terminara de hacerlo es una hipérbole es una exageración porque quién puede contar todo todo lo, lo grano de arena, pero él, él, él dice, estaría a tu lado, o sea, tengo la confianza y la seguridad de que tú no me vas a abandonar. Ahora, esto para David no, no, es, no es simple, no son simples palabras. Saber que Dios, como decía el versículo 4, ya conocía sus pensamientos Acuérdate que David, sí, fue un, un hombre que sirvió a Dios y a su generación, pero David también tenía un, una gran debilidad, ¿verdad? ¿Sabías la debilidad de David? ¿Sí? Las curvas, y él no es porque manejaba, no, las otras curvas. Otra debilidad de David, era un mal padre. No sabía corregir a sus hijos. Por eso es que Absalón se, se reveló sin embargo David dice Señor tú me conoces Señor tú sabes mi, mi, mis días soleados y sabes mis días de lluvia tú sabes Señor que te amo y que, y que estoy dispuesto a servirte pero también sabes que tengo todo, todavía esta imperfección dentro de mí y sin embargo él dice pero Señor yo me rindo ante tus pensamientos yo no temo Señor yo no temo, yo, yo quiero más bien que, que tú cumplas tu propósito en mí Hermano, esto debe darnos a nosotros confianza, seguridad, como decía Romanos 8, 30, porque Dios tiene ya planificado todos nuestros días. Y sabes que nosotros podemos, como David, también en algún momento salirnos de su voluntad. Claro que sí, y lo hacemos todos los días. Cuando no buscamos a Dios y, y, y decidimos por, por vista, nos salimos de la voluntad de Dios y luego venimos eh, pidiendo ayuda al Señor. Pero ahí está la soberanía, por eso la confianza. Dios estará conmigo. Dios estará conmigo. Mira, David podía decir, Señor, yo tengo confianza porque ahora soy rey ahora tengo esposa hijo qué sé yo no pero él no dice eso él dice tus pensamientos la suma de ellos esa voluntad sobre mi vida es la que me permite descansar yo me, me gozo yo puedo confiar que si tú sigues cumpliendo tu voluntad de mí terminaré bien señor. En estos días donde nuestra sociedad está muy convulsionada con estas epidemias que están azotando varios países, tenemos que estar prevenidos, sí, pero no desesperados. Porque nuestra confianza está en esos planes de Dios, en esos propósitos de Dios. Sí, no, 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 por favor, no, no confundan lo que estoy diciendo no lo tomemos por favor de la manera más, más barata ya de que entonces como Dios está al control de todo entonces yo no me tengo que preocupar de nada no, sí hay una responsabilidad mía yo soy, yo, tengo, yo soy un mayordomo y yo tengo un día que rendir cuentas a Dios de mi vida tengo que rendir cuentas a Dios de lo que hice durante estuve aquí en la tierra porque ese Dios que me dio la vida ese Dios que me, que, que me escogió un día me va a pedir cuentas porque los hijos de Dios vamos a rendir cuentas a Dios. No, no piensen que vamos a llegar solamente y, y, y en el cielo todos felices y, y, y a cantar y aleluya y a saltar. No, vamos a rendir cuentas. Pero no podemos buscar la seguridad fuera de Dios. Lamentablemente, hay personas que todavía... Dicen, yo, yo creo en Dios, pero me falta, me falta. Déjame decirte que ya para terminar, yo estuve, yo estuve orando mucho por, por la iglesia, mi esposa y yo estuvimos orando desde el año pasado. Ya comunicamos que tenemos que salir eh, a fin de mes. El 30 de marzo, Dios mediante, estamos yendo a Lima por un año. Y cuando el año pasado eh, eh, sabíamos de esta, de, de esta necesidad que tenemos como familia, nos pusimos a orar. Y te, y te comparto que para mí no fue fácil. Yo decía, Señor, ¿qué va a pasar con la iglesia? Señor, tus ovejas de Arequipa, las ovejas más fashion, más obedientes, Señor. ¿Quién las va a pastorear, Señor, por favor? Pero qué importante es entender la soberanía de Dios entender que nuestro Dios es un Dios que tiene el control de toda nuestra vida de su iglesia y de cada uno de, 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 de sus hijos así que ya me voy, chao no, no, mentira hay que descansar obviamente yo estoy haciendo mi parte estoy dejando todo lo, lo que debo dejar bien ordenado, los ministerios el consejo administrativo eh, etcétera, etcétera ya mi agenda está full todos los días pero estoy haciendo mi parte pero sabes que eso no significa que eso dependa de mí sino que yo, yo sé que esta iglesia va a ver la gloria de Dios y si yo tengo que salir para que la iglesia para que ustedes vean que el único indispensable es el Señor pues que así sea y yo quiero, como David, decir, Señor, cuán preciosos son tus pensamientos y tus propósitos para esta iglesia. Porque lo que humanamente puede decir, ay, ¿y ahora qué será de nosotros? Ay, ¿y ahora, Señor, qué pasará? El Señor dice, tranquilo, yo te di la vida, yo te escogí y yo te garantizo que si estás en obediencia vas a poder ver grandes cosas. ¿Amén? Vamos a orar.